0: Und dass wir zu unserer Seele sprechen und sagen, du Seele, hör mal zu, die Wahrheit Gottes ist. Und dass wir dann noch eine Ansage, einen Feind machen und sagen, pass mal auf, das ist die Wahrheit und ich glaube dir nicht. Wer jetzt bei diesem Seminar dabei war, der erkennt diesen Satz, weil den haben wir hier schon öfter, oder diese Sätze, die haben wir hier schon öfter gebracht. Aber vor drei Jahren stand ich in der Situation, dass ich das machen wollte und nicht konnte. Ich saß da und ich wollte diese Ansage an mich selbst machen und ich konnte es nicht. Und ich wollte diese Ansage in einem bestimmten Bereich ähm, auch an den Feind machen und ich konnte es einfach nicht. Und ich saß da und ich habe geheult. Passiert mir dann öfter schnell. Ähm, ich saß da und ich habe geheult und ich war wieder mal verzweifelt über mich. Und alle anderen im Raum, die da mit waren, haben es geschafft und ich habe es wieder nicht geschafft. Und es hat in eine tiefe Wunde bei mir reingehauen, die da eigentlich schon immer war. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Naja, die Situation ging rum. Man kann Sachen ja auch verdrängen. Ich bin da eigentlich auch ziemlich gut drin. Aber manchmal poppen die Sachen ja wieder durch. Und so gab es im Laufe der Zeit danach immer wieder... Situationen, die mich herausgefordert haben, tatsächlich so eine Ansage an den Feind zu machen und zu sagen, die Wahrheit Gottes ist und ich glaube dir jetzt einfach nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn ich wusste, ich soll einmal aufstehen und diese Ansage machen, kam dieses Gefühl von damals und dieses Gefühl, versagt zu haben und dieses Gefühl von, es wird wieder so sein. Und ich werde es wieder nicht schaffen. Und das hat eine mega Angst in mir ausgelöst, mit allem, was mit diesem Thema zu tun hat. Und schon wenn ich daran gedacht habe, habe ich dieses Gefühl gehabt und ich wusste, dieses Thema umgehe ich mit einem weiten Bogen. Obwohl ich wusste, dass mir genau in diesem Punkt Leben gefehlt hat. Vielleicht kennt ihr solche Sachen auch. In dieser Zeit hatte ich ein Problem mit meiner Schulter und ich war bei der Physio, muss man ja immer so spannende Übungen machen und das ging schon besser mit meinem Arm, ich konnte ihn schon so weit heben, also das Problem war, dass ich den nicht hochgekriegt habe, ich konnte ihn so weit heben und an diesem Tag bei der Physio hat dieser Physiotherapeut zu mir gesagt, ja jetzt heben Sie doch mal den Arm weiter und ich habe gesagt, nee, das geht nicht weiter, das tut mega weh. Dann hat er nochmal mich ein paar Übungen machen lassen, dann hat er gesagt, ist das der Schmerz, der wehtut, oder ist es die Angst vor dem Schmerz? Und zuerst, ganz kurzen Moment, habe ich gar nicht gecheckt, von was er redet, aber dann hat es bei mir Klick gemacht. Und ich dachte, wenn es sehr, nur die Angst vor dem Schmerz ist, heißt es ja, da ist gar kein Schmerz. Und dann hat er mich ermutigt, den Arm einfach weiter zu heben. Und ich dachte, ich spüre nicht richtig, weil ich konnte den Arm weiterheben. Hier irgendwo hat es angefangen, weh zu tun, aber nicht hier. Und dann hat er gesagt, das ist ganz typisch, der Körper hat schlechte Erfahrungen gemacht und diese schlechten Erfahrungen nimmt er und speichert ab, tut weh, also Stopp. Und aus diesem Grund können Sie Ihren Arm nicht weiterheben, obwohl Sie es eigentlich können. Also einmal diese Angst vor dem Schmerz überwinden und dann ist da viel mehr Bewegungsfreiheit und Lebensqualität. Und ich dachte so, wow, das war in diesem Moment tatsächlich eine Predigt für mich. Weil es nicht nur meinen Arm in diesem Moment betroffen hat, sondern weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie ein Lebensprinzip von mir. Die Angst vor dem Schmerz, die Angst vor negativer Erfahrung, dass es wieder so werden könnte, hält mich davon ab, einen Schritt zu tun. Und hält mich davon ab, in Lebensqualität zu leben, die eigentlich für mich da ist. Und in einer Bewegungsfreiheit oder ich sage mal Freiheit zu leben, die eigentlich für mich da ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich vermute, fast jeder von euch wird das kennen. Und diese Situation bei dem Physiotherapeuten hat mich veranlasst, nach Hause zu gehen und zu sagen, so, jetzt stehe ich auf. Und jetzt mache ich eine Ansage an den Feind. Und ich danke Gott und ich mache eine Ansage an mich. Und ähm, was danach passiert ist, war ein Prozess, aber ich habe wirklich diese Lebensqualität zurückgekriegt. Oder neu gekriegt, weiß ich nicht. Eine Freiheit gekriegt, die ich nicht gekannt habe. Was es gebraucht hat, war zu sagen: okay, da waren negative Erfahrungen, aber die Angst vor negativen Erfahrungen, die Angst, dass es wieder negativ werden könnte, die soll nicht mich klein halten. Und mir die Freiheit und das Leben rauben, was eigentlich da ist. Und deshalb kann ich euch heute Abend nur sagen, es lohnt sich anzugucken, ist da wirklich Schmerz? Auch mit dem können wir zu Gott gehen. Oder ist es tatsächlich die Angst vor dem Schmerz, die uns abhält? Und es wäre super schade, wenn wir irgendwann am Ende unseres Lebens zurückschauen und sagen... Ich hätte so viel mehr haben können, aber die Angst hat mich so klein gehalten. Mich hat es freigesetzt, aber ich glaube, das gibt es auch für jeden von euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der
0: Kirche im Upper Room. Schön, dass du reinhörst. In diesen Special-Folgen möchten wir mit euch ein Thema teilen, das uns sehr am Herzen liegt. Leben im Geist. Darin geht es darum, wie wir unsere neue Identität in Christus entdecken können und was es eigentlich wirklich bedeutet, im Königreich Gottes zu leben. Ihr hört im Folgenden die Seminarreihe Leben im Geist des Gebetshauses Hamburgs. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Ich danke dir dafür, dass du wirklich ähm, uns dazu berufen hast, in Freiheit zu leben. Wirklich für die Freiheit, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und heute Abend einfach unter dem Wort Gottes und unter der Wahrheit uns in die Freiheit hineinführst. Herr, jeden da, wo, wo er das braucht. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Ich danke dir, dass, dass wir uns einfach zu dir versammeln dürfen und hören, was du sagst. Und danke, dass dein Wort wirklich Kraft ist und Geist ist und Leben ist. Amen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sagt Paulus zu Timotheus. Kämpfe... Den guten Kampf des Glaubens. Wir werden heute Abend über Kampf reden, aber ich möchte das schon mal vorausschicken, dass es ein guter Kampf ist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus zu Timotheus. Vergiss nicht, dass du dich in einem Kampf befindest. Und das möchte ich uns heute Abend auch sagen. Verge vergiss nicht, vergesst nicht, lasst uns nicht vergessen dass wir uns auf einem Kriegsschauplatz befinden. Ich weiß, dass wir hier in Deutschland, in, in unserer Generation, wir kennen keinen Krieg. Und jetzt, ich glaube, mit diesem Krieg in der Ukraine ist plötzlich Kriegsgeschehen näher gerückt, ja, als es in den letzten Jahrzehnten ähm, so war. Und wir haben das auch jetzt gemerkt in den Nachrichten, also unsere Bundeswehr... Ja, man, man, man hat festgestellt, dass die Investitionen in unsere Bundeswehr, in die Verteidigung und in die Angriffssysteme ähm, vielleicht nur mangelhaft waren in den letzten Jahrzehnten, einfach weil es irgendwie scheinbar nicht ähm, so wichtig war. Keine Notwendigkeit, ja. Und ich empfinde eine ähnliche Situation auch unter uns Christen, vor allem hier im Westen. Wir rechnen irgendwie nicht damit, dass Satan eigentlich ein viel schlimmerer Feind ist, als jeder irdische Feind. Und wir nehmen kaum bis gar nicht wahr, dass wir selber als Christen wirklich der Schauplatz eines Kampfes sind. 1992 stand ich mit meinen 17 Jahren am Ganges, in Indien und an diesem Morgen hat Gott seine Berufung, wirklich mein Leben für dieses Land hinzugeben, auf mich draufgelegt und hat wirklich mein Herz für die Hindus gebrochen. Und es war nur ganz wenige Wochen vorher, da war ich auf einer Bergwanderung und die ist total aus dem Ruder geraten. Und da bin ich abgestürzt, weil äh, wir bei Dunkelheit da, also ähm, es war wirklich auch ganz viel Dummheit dabei. Aber ich bin abgestürzt, so einen Abhang hinunter und ich bin wirklich kurz vor dem Abgrund bin ich liegen geblieben. In den Jahren danach, als, als ich dann auch ähm, so im Dienst war, da waren die A Attacken und die Angriffe des Feindes sehr viel subtiler und damit auch sehr viel effektiver. Weil nämlich äh, der Belagerungszustand in meinem Leben und vor allem der Belagerungszustand meiner Seele ist eine Art Dauerzustand geworden. Verdammnis, Depression, Entmutigung. Und ich habe das einfach in Kauf genommen. Und ich hatte weder äh, Angriffswaffen noch Verteidigungswaffen in meinem Arsenal. Ähm, und ich habe einfach kooperiert. Mit diesem Zustand. Und ich habe mich in diesem Zustand ergeben, weil ich den Kampf überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass da überhaupt ein Kampf ist. Ja? Ich habe nicht wahrgenommen, dass das Reich Gottes eigentlich Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist ist. Und dass als Kinder Gottes haben wir ein Recht darauf. Und alles, was nicht Frieden, Freude und Gerechtigkeit ist, das ist nicht Reich Gottes. Aber ich... Mir war das überhaupt nicht klar. Ein Grundsatz im Krieg ist, kenne den Feind. Ja, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Heute würde ich sagen, so wie Paulus, die Pläne Satans sind uns nicht unbekannt. Damals waren sie mir völlig unbekannt. Es gibt das Zitat von einem Militärstrategen, das heißt, kenne dich, und deinen Feind, so brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Für den guten Kampf des Glaubens, in dem wir uns befinden, möchte ich dieses Zitat ein bisschen modifizieren. Kenne deinen Feind, das ist wirklich wichtig. Aber kenne auch deinen Gott. Den Sieger über Hölle, Tod und Teufel und über die Macht der Sünde, so brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wir sind berufen zu kämpfen und darum geht es auch heute Abend. Aber genauso sind wir berufen zu siegen. Weil Gott sei Dank, ja Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und darum möchte ich ähm, diese Frage dir heute Abend stellen oder uns heute Abend stellen, sind wir uns bewusst, dass wir der Schauplatz eines Kampfes sind, weil Christus in uns lebt. Ich weiß, dass es kein bequemes Thema ist. Ja? Kampf ist irgendwie nie so bequem. Aber ich möchte das einfach noch mal wiederholen, was Paulus auch zu Timotheus sagt. Da ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Weil es, da ist einer, der uns den Sieg gibt. Paulus so, jetzt kommt noch mal die Bibelstelle. <lacht> Faules antimodius kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe, melde dich zum Kampf. Und das ist etwas sehr Bewusstes. Wir wollen keine Kampfverweigerer sein, sondern Melde dich zum Kampf, sagt Paulus zu Timotheus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. David hat in einem der Psalmen gesagt, er, Gott, lehrte meine Hände, das Kämpfen. Oder eine andere Übersetzung sagt, er lehrte mich, die Waffen zu gebrauchen. David war einer, der hat Flucht erlebt, der hat Bedrohung erlebt bis hin zur Bedrohung seines Lebens. Und als König Israels kämpfte er auch ähm, gegen viele feindliche Herrscher und Völker. Und wenn wir die Psalmen von David anschauen, dann sehen wir, dass es in seinem Leben sehr viel Angst gab. Es gab sehr viel Einsamkeit, es gab Versuchungen. Aber immer wieder kommt dieses Aber. Aber ich habe mein Vertrauen, sagt David, auf den Herrn, meinen Gott, gesetzt. Ja, in all diesen Schlachten. Aber ich habe mein Vertrauen auf den Herrn, meinen Gott gesetzt. Das war sein Sieg. Sein Glaube und sein Vertrauen in seinen Gott. Das war der Sieg in den vielfältigen Schlachten auf sehr vielen verschiedenen Ebenen in seinem Leben. Warum Kampf? Weil Gott einen Widersacher hat. Und wir reden jetzt auch ein bisschen über diesen Widersacher, weil die pläne des feindes es ist gut wenn sie uns nicht unbekannt sind der widersacher ist der teufel und die bibel benennt diesen teufel und sein wesen und seine strategien sehr klar der teufel hat in der bibel sehr viele verschiedene namen und wenn wir uns diese namen anschauen dann sehen wir dass der name ist programm ja die schlange der drache der gegner der der Ankläger, der Böse. Er bindet und überwältigt mit Krankheit. Er ist der Lügner und keine Wahrheit ist in ihm. Er ist ein Menschenmörder, ein Räuber, ein Dieb, ein Verblender, ein Zerstörer, ein Betrüger, der Fürst dieser Welt, Listig, der Widersacher, ein Verschlinger, ein Versucher, ein Verführer, ein, ein Bedrücker, er baut Festungen. Wisst ihr, ich habe eine Sache festgestellt. Christen heute und vor allem in unseren Breitengraden, die tun eines, sie versuchen das Böse intellektuell zu erklären. Ja? Die Christen damals, die Christen im Neuen Testament, aber ich sehe das auch bei Christen, in anderen Breitengraden als unseren, die überwinden das Böse durch Glauben. Der Feind möchte eines, er möchte die Welt in Gottlosigkeit festhalten. Und auch Christen, ja, wir haben im Laufe der Abende auch darüber gesprochen, über dieses Leben im Fleisch, dass es eine, eine Disconnection, ja, eine Abkopplung von Gott ist, es gibt auch eine Gottlosigkeit in unserem Leben als Christen. Und der Feind hat immer dieses Ziel, Abkopplung von Gott. Ja? Er will die Welt in Gottlosigkeit halten. Und der Fürst dieser Welt will die Welt erobern und er will auch dich erobern. Und dieser Feind kennt kein Pardon. Es ist nicht nur keine Wahrheit in ihm. Es ist auch kein Fünkchen Gnade oder Erbarmen in ihm. Er kennt kein Pardon. Johannes 10, äh, Vers 10 ist, ist dieser Vers, der diese, diese krassen, diesen krassen Gegensatz aufzeigt. Jesus äh, sagt da, der Dieb und Feind kommt nur. Er kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und dann sagt Jesus im selben Atemzug: Ja, ich aber bin gekommen, damit sie, ihr alle, Leben haben und nicht nur ein bisschen, sondern es im Überfluss haben. Das ist Jesus. Dazu ist er gekommen. Von Anfang an ist der Mensch dieser, Schau, dieser Schauplatz dieses Kampfes zwischen Gott und seinem Widersacher. Ja, es ist so wie beim Tauziehen. Da ist der Mensch und auf beiden Seiten sieht es. Der Mensch ist begehrt. Daniel Kolenda in diesem Buch, was, wir jetzt grade, was Doro gerade vorgestellt hat, der Drachentöter, schreibt folgendes über den Anfang der Menschheit. Satans Blutdruck muss hochgeschossen sein, als er sah, dass Gott mit seinem Menschen in der Kühle des Abends spazieren ging. Gott entwickelte eine persönliche Vertrautheit zu seinem Schützling. Das Schicksal des Menschen schien vorherbestimmt zu sein. Und als Gott ihm auch noch Herrschaft über die Erde übertrug, da wusste Satan, dass die Menschheit zu seinem schlimmsten Albtraum werden würde. Satan hasst die Menschheit, weil sie eine direkte Bedrohung für seinen Plan und für seine Macht darstellt. Und darum Genesis 3, Vers 15, da sagte Gott, der Herr, zur Schlange, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Von Anfang an ist der Mensch Schauplatz dieses Kampfes. Sobald Christus in dir lebt, wird dieses neue Leben, was du hast in Christus, tatsächlich bombardiert. Ja? Deine Identität in Christus, deine Heimat im Reich Gottes und deine Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, dein Erbe. Und ob du das willst oder nicht, ob du es wahrnimmst oder nicht, aber das ist Realität. Du wirst ein Schauplatz dieses Kampfes. Warum Kampf? Gott hat einen Widersacher, es gibt zwei Reiche und da ist auch kein neutraler Raum. Ja, Da ist das Reich der Finsternis, es ist beherrscht von Satan und seiner Gefolgschaft und da ist das Reich des lieben Sohnes Jesus Christus unter seiner Herrschaft. Kolosser 1 Vers 13 steht, denn er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein lieber Sohn regiert. Satan führt einen Kampf um den Menschen, den er unbedingt unter seiner Herrschaft behalten will. Er will Anteile behalten an Menschen, auch an Menschen, die, die bereits unter der Herrschaft Gottes sind. Und er will verhindern, mit allem, was ihm dazu recht ist, Menschen, Familien, Städte und ganze Nationen, dass sie, er will verhindern, dass sie unter die Königsherrschaft Gottes kommen, dass sie hineinkommen in Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Ja? Er will verhindern, dass sie in das Reich des Sohnes versetzt werden. Wir sind also in einem Kampf, in einem Glaubenskampf gegen einen Feind, der tatsächlich aktiv angreift. Und darum ist geistlicher Kampf auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, findet der Stadt, ein, einfach eine, eine Realität in unserem Leben. Wir können sozusagen nicht wie die Schweiz im Zweiten Weltkrieg einfach unsere Neutralität erklären. Paulus hat an die Thessalonicher im Wissen darum ähm, geschrieben, an, an diese Gemeinde in Thessaloniki, die, die, ähm, oh nein, die er gegründet hat, oder ich bin gar nicht sicher, ob er sie gegründet hat. Okay, aber er hat geschrieben, das ist auch der Grund, weshalb ich es nicht länger aushalten konnte, nichts von euch zu hören und weshalb ich Timotheus zu euch geschickt habe. Er sollte mir berichten, ob euer Glaube all diesen Angriffen standgehalten hat, oder ob euch der Versucher zu Fall bringen konnte. Dann allerdings wäre all unsere Arbeit vergeblich gewesen. Eine ganz normale Realität. Und Paulus hat nachgefragt, weil es ihm am Herzen lag. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir sind berufen zu kämpfen, aber wir sind mit, diesem, mit dieser Berufung zum Kampf, und deswegen ist es ein guter Kampf, wir sind berufen dazu, zu siegen. Paulus sagt, es ist ein guter Kampf. Und du darfst davon ausgehen, dass ein anderer schon gesiegt hat, über diesen Satan, über diesen Feind und über sein gesamtes dämonisches Heer, 100% Triumph. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Und damit war alles vollbracht. Der Sieg über die Hölle, über die Macht der Sünder, über den Tod, über den Teufel und über alle seine Machenschaften. Einer hat gesiegt, der Löwe aus dem Stamme Judah. Ja, weine nicht. Einer hat gesiegt, Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 15 steht, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet. Sie wurden entkleidet. Ja, in ihrer Ohnmacht wurden sie bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Christus hat Satan alle seine Waffen abgenommen. Und keine seiner Waffen hält Stand gegen Christus. Und du bist in Christus. Und er ist in dir. Und 1. Johannes 3, Vers 8 ich lese jetzt alle einmal diese coolen Verse. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Hebräer 2, Vers 14 steht über Jesus, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Christus hat also nicht nur die Werke Satans zerstört, sondern er hat den Teufel selbst zunichte gemacht. Und dieser Christus ist in dir. Wisst ihr, Satan kann niemals rückgängig machen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Er kann die Kraft des Kreuzes, des Todes und der Auferstehung Jesu um nicht einen Millimeter schmälern. Vollbracht ist vollbracht. Ja? Er kann das Kommen des reiches Gottes und der Königsherrschaft Jesu, er kann es nicht verhindern. Und darum setzt er alles dran, dich von diesem Christus zu verhindern zu trennen und das neue Leben in dir zu bombardieren. Deine Identität, ich sage es nochmal, deine Heimat, deine Berufung, dein Erbe. Der Kampf richtet sich gegen den Christus in dir. Er ist in dir und die Bibel sagt, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und der Kampf richtet sich gegen diese Wahrheit, dass du in Christus bist. In Johannes 14, Vers 30 steht ein interessanter Vers. Da sagt Jesus, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Es war eben kurz vor seiner Kreuzigung. Und dann sagt Jesus, er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Eine andere Übersetzung sagt, in mir hat er gar nichts. Der Feind hat keinen Anteil an, an Jesus. Ja? Wisst ihr, wir, wir bieten dem Feind, also das ist ein, eigentlich ein, ein gutes Beispiel, wir, wir bieten dem Feind ganz viele Ösen, wo er mit seinem Karabinerhaken so reinhaken kann und dann anfangen kann zu ziehen. Ja? Er kann kommen mit seiner Anklage, er kann kommen mit seinen Lügen. Weil er braucht nur loszulegen. Ja? Schau mal, Doro, das willst du alles schaffen. Diesen Berg wirst du niemals erklimmen. Oder, na Inga, wieder mal schneller geredet als gedacht. Das ist wirklich ein Grund, sich zu schämen. So wird es niemals was mit dir. Wisst ihr, unsere Vergangenheit, ja? unsere Beziehungen, unsere Schwächen, auch unsere Stärken, unsere Verletzungen, unsere Ängste, unsere unser Gefühlsleben, ja, unser unser ganzes Mindset, unsere Gedanken, das das sind alles so Angriffsflächen. Und jeder hat so ein, ich sag mal ein ganz individuelles Setting von von Angriffsflächen, ja, von so Ösen und ihr, ihr kennt das bestimmt, wie sich das anfühlt, wenn der Karabinerhaken da einhakt und der Feind anfängt zu zuppeln. Und dann tanzen wir ganz schnell nach seiner Pfeife. Aber ich habe mir eine Sache angewöhnt. Also es ist nicht so, dass, ich das, immer, dass das immer so schnell funktioniert. Aber ich merke es auch manchmal nicht so schnell. Aber wenn ich das merke, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich, dass ich wirklich so einen richtigen Anflug von Depressionen bekomme, wenn ich morgens aufwache und denke, oh nein, diesen Tag schaffe ich nie dann, dann sage ich nein und ich bin in Christus. Und ich mag jetzt total schwach sein und dem Feind total viele äh, Ösen bieten, wo er jetzt da überall einhaken kann, aber ich bin in Christus. Und ich mache manchmal wirklich, sage ich einfach Satan, weißt du was, ich mag so schwach sein jetzt, aber an meinem Christus kommst du nicht vorbei, denn an ihm hast du keinen Teil. Da ist nichts, wo du anhaken kannst. Und wenn ich in Christus bin, wenn mein Leben und auch meine ganze Schwachheit und meine Sünde und was weiß ich, wenn ich damit in Christus bin, ja, an meinem Christus, kommt der Feind nicht vorbei. Jemand hat gesagt, I am not in a crisis, I am in Christ. Das ist ein guter Satz, den könnt ihr euch merken. Das kann man auch sehr gut zum Feind sagen. I am not in a crisis. I am not in a depression, no, I am in Christ. <lacht> ja. ähm, wir haben gesehen, Paulus sagt, die, die, die Pläne Satan sind uns nicht unbekannt. Und ich möchte, es erfüllt mich wirklich mit Freude heute Abend, ich möchte, ich möchte wirklich euch vorstellen, die Geheimwaffe des Feindes. Weil es ist gut, wenn wir das offenlegen, wenn wir darüber reden, ja, damit wir selber, wie Paulus sagen können, die Pläne Satan sind uns nicht unbekannt. Ja, kenne deinen Feind und kenne deinen Gott. Was ist die Geheimwaffe des Feindes? Hm. Moment. Genau, also wir sind im Paradies und die Menschheit war jung und unschuldig, sie war naiv und sie war besonders verletzlich. Und diese ersten Menschen von Gott geschaffen, die hatten keinen Mangel. Die hatten alles, was sie brauchten zum Leben. Sie waren in einer wunderbaren Beziehung mit Gott und da war kein Mangel. Die hatten auch kein Empfinden von Mangel, weil da war einfach kein Mangel. Und in diesem Moment kommt Satan eben nicht mit irgendeiner Versuchung, sondern er entsichert die mächtigste Waffe in seinem Arsenal. 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Satans Geheimwaffe besteht aus genau vier Worten. Hat Gott wirklich gesagt? Eine simple Einflüsterung des Unglaubens in Evas Herz. Und mit einem total subtilen Dreher der Wahrheit in eine Lüge, weil Gott hatte überhaupt nicht das gesagt, ja. Ein subtiler Dreher der Wahrheit in eine Lüge, wird Eva sich plötzlich eines Mangels bewusst, der überhaupt nicht da ist. Vielleicht will Gott uns was vorenthalten. Und das kratzt an dem Wesen Gottes, so wie Adam und Eva ihn kennengelernt hatten. Und dann ist da plötzlich Verunsicherung. Und interessanterweise ähm, hört die Kommunikation zwischen Eva und, und Adam und Gott an dieser Stelle auf. Eva hätte sich ja auch umdrehen können zu Gott und sagen können, sag nochmal, warum sollen wir von diesem Baum nicht essen? Aber sie hat losgelassen. Sie hat einfach losgelassen, was Gott gesagt hatte. Und damit ist sie dem Feind auf den Leim gegangen. Und sie unterbrach den Kontakt mit Gott und nahm diese Frucht und biss hinein. Und sofort hatte Satan die beiden am Haken. Und sofort haben sie diese gottesfeindliche Realität gespürt. Furcht, das Versteckspiel ging sofort los, Scham, Schuld, Mangel. Jeder Sieg des Feindes über Gottes Volk kann auf diese simple Einflüsterung des Unglaubens zurückverfolgt werden. Auf ein Nichtfesthalten des Wortes Gottes und ein Nichtfesthalten am Glauben und Vertrauen in Gott. Israel ist ein Vorbild für uns. Ja, von Ägypten, dem Leben im Fleisch, führte Gott sie nicht direkt nach Kanaan nicht direkt in dieses verheißene Land, sondern erstmal ging es durch die Wüste. Und in der Wüste sollte dieses Volk lernen, Gott unter allen Umständen zu vertrauen und zu glauben. 2. Mose 13. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich säen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Das Volk kannte damals gar keinen Kampf. Ja, die wussten nur, wie man Ziegel macht. Die kannten auch nicht die Gesetzmäßigkeiten des Kampfes, nicht des geistlichen Kampfes. Von daher, sie mussten erst mal kämpfen lernen. Sie mussten kämpfen lernen, um in Freiheit zu leben. Und das ist genau, was in Jüngerschaft passiert. Das ist das, was, wir, was jeder von uns muss kämpfen lernen, um in Freiheit zu leben. Im, ähm, Im ersten Johannesbrief, nur so ganz kurz, da spricht Johannes von so Wachstumsstadien im geistlichen Leben. Da geht es einmal um die Kinder, also die Babys, die die ganz neu im Glauben sind, dann geht es um die Jünglinge, die jungen Erwachsenen, ja, die in der Blüte ihrer Kraft stehen, und dann geht es noch um die Väter des Glaubens. Und ich finde das ähm, sehr interessant. Diese jungen Männer, ja, es gibt drei Attribute für diese jungen Männer, die schon gereift sind im Glauben. Ihr seid stark. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Teufel besiegt. Auch das riecht nach Kampf. Kaum war das Volk Gottes durch das Rote Meer gezogen, begann Satan sofort mit Beschuss aus seinem Waffenarsenal. Ja, sollte Gott euch wirklich in das verheißene Land bringen? Sollte Gott euch wirklich in dieser Wüste versorgen? Und sofort haben sie auch mit diesem Mangelempfinden gekämpft, ja. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Sie waren unter dieser Wolke Gottes, also Gottes Gegenwart war dermaßen präsent da, ja. Am Tag die Wolke, in der Nacht das Feuer. Und trotzdem waren sie die ganze Zeit, hatten sie Angst, nicht alles zu haben, was sie zum Leben brauchen. Und dann haben sie Mose angehauen und gesagt, hey Mose, wir werden in der Wüste umkommen. Sie haben so viele Wunder gesehen und trotzdem war, die, war dieser Unglaube so stark. Sie, sie haben es einfach nicht geschafft, Gott zu vertrauen. Und dann sendet Mose zwölf Männer und das waren Leiter, um das verheißene Land zu erkunden. Und die Reaktion von zehn Leitern, ihr kennt wahrscheinlich äh, die Geschichte, das Land ist ja richtig gut, aber der Feind ist zu groß und viel zu stark. Ja, das kann überhaupt nichts werden. Und dann greift diese Entmutigung dermaßen um sich, dass das ganze Volk sagt und schreit, ja, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben, warum bringt uns der Herr in ein solches Land? Wisst ihr was, der feurige Pfeil des Feindes, der schießt nicht in dein gelobtes Land. Er schießt nicht, Deine, dein gelobtes Land, also das, was Gott dir verheißen hat, kaputt, das kann er gar nicht. Der Feind kann keine einzige Verheißung, die Gott gegeben hat, kaputt schießen. Der feurige Pfeil, der schießt ganz woanders hin. Der schießt in unser Hirn. Und der macht etwas mit unseren Gedanken. Und der bringt einfach Entmutigung ja in, in das hinein, was wir denken und was wir glauben. Und es ist nicht das gelobte Land, was kaputtgeschossen wird, sondern du wirst ausgeschaltet. Dann ziehst du nicht mehr in dein gelobtes Land. Dann nimmst du nicht mehr, was Gott für dich hat. Und du nimmst die Verheißungen nicht mehr, weil der der Pfeil hat hier oben getroffen. Der Kampf geht nie in erster Linie um um das da draußen sondern der geht um das da drin. Er geht darum, was glaubst du? Er geht darum, wie, wie siehst du die Welt? Der eigentliche Kampf, der findet in, in deinen Gedanken statt. Die Israeliten haben Angst vor dem Kampf und dann laufen sie vor dem Kampf weg und sie umkreisen die ganze Zeit dieses gelobte Land. Und da waren nur zwei Zwei Leiter, Kaleb und Josua. da haben diese, diese feurigen Pfeile, die sind einfach abgeprallt. Sie sind abgeprallt an diesem Schild des Glaubens. Ich finde ich find das so cool, was sie gesagt haben. Und sie riefen den Israeliten zu. Sie riefen mit lauter Stimme, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Die Einnahme des Landes für das Volk Israel geschah Feind für Feind. Sieben große Völker und 31 Könige. Und nicht alle Feinde auf einmal. Aber das Prinzip war immer, Gott vertilgte und vertrieb den Feind für das Volk. Und dennoch ist das Volk mit dem Feind konfrontiert. Wir sind mit dem Feind konfrontiert, aber unser Gott vertreibt und vertilgt vor uns den Feind. Es ist ein Kampf des Glaubens. Der Glaube des Volkes an die Verheißungen und an die Aussagen Gottes, an die Kraft Gottes und an seinen Sieg über die Feinde machte das Volk im Kampf siegreich. Unglaube und Kämpfe in Eigenregie führten immer zur Niederlage. Darum besteht dieser Kampf eigentlich ganz einfach. Es ist gar nicht so schwer. Er besteht nur aus zwei Dingen. Am Glauben Festhalten und am Wort festhalten. Jesus wurde Mensch und Stellvertreter der Menschheit. Und er wurde damit selber zum Schauplatz dieses Kampfes. Und Satan wartete wie damals bei Eva auf eine günstige Gelegenheit, um Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Da war die Taufe Jesu und Gottes Bekenntnis zu seinem Sohn dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es war der Anfang einer neuen Zeit im Leben Jesu, in der er der Welt seine Macht und seine Herrlichkeit zeigen würde. Und da war diese Tauferfahrung der, der Höhepunkt seines bisherigen Lebens. Und dann wird Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste, da haben wir sie wieder, in die Wüste geführt. Und wieder entsichert Satan seine Geheimwaffe. Wisst ihr, was er zu Jesus gesagt hat? Wenn du Gottes Sohn bist, hat Gott wirklich, kurz vorher, ja, Jesus, äh Gott, das, der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hat Gott wirklich gesagt, dass du Gottes Sohn bist? Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise es mir. Und Jesus antwortet auf jede dieser Versuchungen ganz klar. Und das ist so cool. Jesus sagt einfach, es steht geschrieben. Und am Ende sagt er, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Wisst ihr was? Unser Waffenarsenal besteht aus mehreren hocheffektiven Geheimwaffen. Aber die hocheffektivste, oder ich sage mal, eine der hocheffektivsten Geheimwaffen in unserem Waffenarsenal ist die Bibel. Das ist Gottes Wort. Und Jesus nimmt dieses Schwert und er schlägt, er schlägt einfach damit zu, ja, dreimal. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Ich finde das interessant, Jesus hält Satan nicht seine Tauferfahrung vor. Ja, als, als Reaktion auf diese Versuchung, sondern das Wort Gottes. Wir können, wir können, Satan, unsere Erfahrungen, unsere geistlichen Erfahrungen präsentieren, aber wisst ihr, wo, wo wir richtig fest und sicher stehen? Das ist auf diesem Wort. Es ist die ewige Wahrheit, die alles trägt. Es ist ein Kampf des Glaubens und es ist ein Kampf des Vertrauens. Und wenn du dein Glaube und dein Vertrauen auf Erfahrungen gründest, dann kannst du ganz schnell ins Wanken kommen. Aber wenn du dein Glauben und dein Vertrauen auf dieses Wort richtest, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Luther hat gesagt, vertraust du deinen Gefühlen, kommst du um. Bleibst du am Wort, wirst du genießen. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der angreift und er greift wirklich am liebsten mit seiner Geheimwaffe an. Und er wird dich nicht in Ruhe lassen. Darum möchte ich dich heute ermutigen, sei kein Wehrdienstverweigerer, sondern lerne, dieses Schwert des Geistes zu schwingen und damit effektiv Vernichtungsschläge wirklich auszuführen. Epheser 6 ist ja diese... Äh, prägnante Aussage von Paulus über den Kampf. Er sagt nur noch ein Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Weil er keinen Teil hat an Christus, weil wo Christus herrscht, ist der Teufel entwaffnet und machtlos und besiegt, versucht er eben auf diese, dieselbe subtile Art, wie, wie beim Volk Israel, ähm, wie bei Adam und Eva, das Volk Gottes, durch Unglauben von Christus abzukoppeln und damit Anteile zu behalten. Und Sieg oder Niederlage im Kampf gegen diesen Feind entscheiden sich beständig daran, Immer das Gleiche, ob ich Gott und seinem Wort glaube und vertraue, vielleicht entgegen allem, was ich sehe, fühle, denke, ähm, was sich um mich herum abspielt oder in mir abspielt, ob ich Gott und seinem Wort glaube und vertraue und ob ich glaube und vertraue, ganz wichtig, ob ich glaube und vertraue, dass mein Gott für jede Situation und jede Situation in meinem Leben ausreicht. Wisst ihr, die Strategie des Teufels ist nicht die, dass er sagt, vertraue mir dem Teufel. Ja, wenn er das sagen würde, würden wir alle sofort schreien, nö. Er sagt das nicht, sondern er sagt ganz oft, vertraue dir selbst. Oder vertraue in deinen Pastor oder vertraue in deinen Ehemann oder vertraue in irgendeinen anderen Menschen. Es ist immer seine Absicht, uns auf uns selbst zu werfen und uns damit von Gott abzukoppeln. Es ist immer sein, 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 sein Unternehmen, Bereiche in unserem Leben der Herrschaft Gottes, der Kraft Gottes und der Versorgung Gottes zu entziehen. Ja? Und uns nur auf uns selbst zu richten. Ich muss es schaffen, ich muss mich, mich versorgen. Ich ähm, muss alles tun. Darum Vertrauen festhalten. Das Wort Gottes festhalten. Paulus sagt an, zu Timotheus, äh, in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ja, er schaut zurück auf sein eigenes Leben und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Und an anderer Stelle sagt Paulus zu Timotheus, ähm, im 1. Timotheus 1, Vers 18, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst. Das Wort festhalten und den Glauben festhalten, wisst ihr, das bedeutet nicht, dass, dass, dass wir das in eigener Kraft irgendwie schaffen müssen. Ich möchte euch mal ein Beispiel äh, kurz sagen, was, was mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist. Ich bin als Kind war ich im Skikurs, ja, im Allgäu, und dann mussten wir immer Schlepplift fahren. Und ich fand Schlepplift fahren überhaupt nicht cool. Das hat mir schon immer irgendwie Sorgen bereitet. Und ähm, da, also da hat man ja so zwei Bügel ne? und da setzt man sich auf die Bügel und ähm, wenn du dich dann nicht wegbewegst, sondern da fest drauf sitzen bleibst, dann ist alles gut. Ja? Zieht dich äh, den Berg schön hoch. Aber mir ist es einmal passiert und das war wirklich eine schreckliche Erfahrung für mich. Ich bin halb aus diesem Lift rausgefallen. Und dann aber, weil, ich, weil das da aber so auch war, dass man da jetzt nicht äh, irgendwie fahren konnte, den Berg wieder runter oder so, habe ich mit meiner Hand diese, diesen Bügel ergriffen und äh, dann festgehalten. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal gemacht hat. Nach kürzester Zeit äh, hast du das Gefühl, du kannst nicht länger festhalten, ja? Sondern es reißt jetzt den Arm ab. Und, aber ich hatte solche, ich hatte Angst festzuhalten, ich hatte Angst da, irgendwo da raus zu da rauszufahren, oh, ich war auch noch ziemlich klein. Und so habe ich Krampfe festgehalten und dann hat mich das da hochgezogen. Aber das war eine völlig andere Erfahrung, als einfach auf diesem Bügel zu sitzen ja, und sich hochfahren zu lassen. Und das ist für mich wirklich wie so ein Bild geworden, also für das Wort Gottes und auch für, den, für das Vertrauen in Gott, es ist wie so ein Bügel, auf dem du musst einfach nur sitzen bleiben. Ja, aber du musst nicht in eigener Kraft ja, das festhalten und dann so, ah, ich muss das jetzt irgendwie schaffen. So, genau. Sondern bleib drauf sitzen. So wie Jesus gesagt hat, ja, es steht geschrieben. Setz dich drauf und bleib sitzen. Genau. Wer sind unsere Feinde im Kampf? Ganz kurz, der Teufel, das haben wir ja jetzt schon äh, gesehen. Auch unser Fleisch, ja. Die Bibel sagt, dass unser Fleisch ist immer widerspenstig gegen Gott. Ähm, darüber haben wir ja auch schon immer wieder gesprochen. Es ist einfach dieses Selbst. Selbstversorgung, Selbsterlösung, selber machen, die eigene Kraft, ja. Ähm, unser Fleisch begehrt immer gegen den Geist auf, so. Das Fleisch möchte Gott nicht größer sein lassen, hört gut zu, als Probleme, als Mangel, als Stolz, als Versagen. Ja, unser Fleisch möchte Gott nicht größer sein lassen. Und das bringt uns in Gottlosigkeit hinein. Ich möchte ähm, über diesen Kampfplatz noch äh, sprechen, der der Haupt Kampfplatz ist in unserem Leben, ich habe das vorher ja schon kurz angedeutet, wo der Feind seine feurigen Pfeile abschießt, das ist, sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken und unsere Gefühle sind eigentlich der Platz, ja, an dem sich dieser Kampf hauptsächlich abspielt. Diese Geheimwaffe des Feindes zielt auf unsere Gedanken. Er spricht zu dir er versucht immer deine Aufmerksamkeit zu bekommen oder auch dein Fleisch. Ja, ich, also ich sage jetzt mal so also der Feind, also was auch immer, der Feind, des Fleisch. Versucht deine Aufmerksamkeit zu bekommen und immer dich, ups, immer dich von Gott wegzulenken. Der Kampf geht immer um das, was du glaubst. Der Kampf geht immer um das, was du in dein Denken hineinlässt und auch was du in deinem Denken ernährst. Das, was du denkst und vor allem, was du festhältst sozusagen in deinen Gedanken, das ermächtigst du in deinem Leben. Dem gibst du Macht über dich. Ja, ich spreche jetzt nicht von kurzen Gedanken, die mal so kommen und wieder wegfliegen, sondern ich spreche über Gedanken, die dein Leben und deinen Alltag bestimmen. Die manchmal schon da sind, wenn du morgens die Augen aufschlägst, ja. Zum Beispiel, bin ich gut genug, ja? Bin ich schön genug? Werde ich heute die Leistung bringen, die von mir gefordert wird? Oft sind es Gedanken, die, die uns Angst machen oder die uns in Bedrückung halten, die ständig da sind, die in irgendeiner Weise Macht über uns haben. Und für den Kampf gilt, wie für jeden ähm, Krieg, Gilt, wer wichtige strategische Punkte besetzt, hat den Krieg schon gewonnen. Sind strategisch wichtige Punkte vom Feind besetzt, ich sag mal hier oben, dann ist es schwer zu siegen. Satan zielt immer mit zwei Hauptstrategien auf unsere Gedanken. Und das eine ist Anklage und das andere ist Lüge. Lüge, Verführung und Verblendung. Wir dürfen nicht vergessen: Es ist keine Wahrheit in ihm. Im Kampf steht also das Wort der Wahrheit, und das finden wir immer hier. Wenn da oben total Verwirrung stattfindet, dann finden wir das die Wahrheit immer hier. Darum sagt Doro auch manchmal: Sie legt sich so diese Bibel einfach so auf den Kopf, ja? Das hilft wirklich manchmal. Vor allem, wenn da oben Verwirrungszustände sind, stimmt's? <lacht> ja, genau. Gedanken können aus ähm, drei Quellen stammen. Also einmal von Gott, von hier, von seinem Wort, von dem, was er sagt. Dann unser Fleisch, ja, bringt Gedanken hervor. Eigentlich aus vier Quellen. Aus der Welt, ja, was an uns herangetragen wird und dann auch noch Satan, der Feind, bringt Gedanken in uns hervor oder wie so injiziert Gedanken. Gedanken und Gefühle sind weder frei noch neutral. Hinter jedem Gedanken steht eine Macht und Gefühle entstehen eigentlich auch durch Gedanken, durch Gedanken, die uns lange prägen die bringen ein, ein bestimmtes Gefühlssystem auch hervor. Ja? Der Feind ist extrem geduldig darin, wenn es darum geht, solche Lügensysteme in uns zu pflanzen. Und oft macht er das sogar über, über Generationen hinweg. Ganze Nationen sind auf solche Lügen des Feindes aufgebaut. Ja? Zum Beispiel die indische Nation ist von dieser Lüge durchtränkt, dass Mädchen und Frauen wertlos sind. Das hat der Feind über Generationen gebaut in diesem Land. Das ist eine Festung der Lüge des Feindes, die extreme vernichtende Auswirkungen hat. Er baut solche Festungen der Lüge in, in ganzen Nationen, in Communities, in Familien und auch individuell in, in einzelnen Personen. Ja, ich, ich habe sehr lange mit so einer Lügenfestung gelebt oder ich denke sogar in meiner, in meiner Familie ist das so eine Festung. Dieses, wir müssen, auch als Familie, wir müssen perfekt sein, ja. Wir dürfen keine Fehler machen und vor allem, wir dürfen nach außen keine Schwäche zeigen. Und das war immer verbunden mit, mit Leistung. Und, und das, hat, das, war, das, war, das hat unsere Familie geprägt. Satan kennt uns und er weiß ganz genau, wo wir entweder persönlichkeitsbedingt oder auch oft verletzungsbedingt, wo wir anfällig für seine Lügen sind. Ja, wie ich vorher gesagt habe, das sind die Ösen und da hakt er sich ein. Er zielt oft ab auf solche Pendeltüren, wo wir auch nicht so richtig wissen, auf welcher Seite wir, wir uns jetzt stellen, wo auch die Zweifel sind. Ja. Oft auch die Zweifel an, an Gottes Wort oder an Gott selber. Oft gibt er uns Gedanken ein, als seien es unsere eigenen Gedanken. Mit diesem Ziel, ähm, solche Lügen in unserem Denken zu pflanzen und ähm, wirklich solche, solche Festungen zu errichten, mit denen wir uns dann so arrangieren und in denen wir leben. So nach dem Motto, so bin ich halt. Ja? So depressiv, so schwermütig. So ängstlich, so bin ich halt. Ich muss jetzt irgendwie lernen, damit zu leben. Und dann entwickeln wir auch so Strategien, ne, die uns in diesen Mustern irgendwie überleben lassen. Ja? Der Feind möchte, dass wir immer zu gottlosen Beurteilungen kommen. Er versucht, unser Denken zu manipulieren und uns mit seinen Worten und den Worten unseres Fleisches also diese gottlosen Natur, zu bombardieren. Darum komme nie zu einer Beurteilung mit der Sicht auf das Böse, sondern lerne das immer Gottes Perspektive einzunehmen und nicht vom Bösen her ähm, diese Perspektive einzunehmen. Nehme die Perspektive seines Wortes ein, seiner Wahrheit, seines Wesens, seiner Person. Satan baut Festungen in unseren Gedanken die sich gegen Gott erheben. So wie, wie wir es gesehen haben bei diesen Kundschaftern. Ja? Sie haben einfach Gott nicht vertraut. Wie kannst du uns nur überhaupt in dieses Land reinbringen? Ja? Das ist vom Feind besetzt, das wird nie was. Ähm, ein Vers, den ich da vorlesen möchte, ist 2. Korinther 10. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das heißt nichts anderes, als Paulus beschreibt diese Gedankenfestungen, das ist alles, was sich gegen Gott und gegen seine Wahrheit erhebt. Ja? Ob, ob, das in der, ob das in Furcht ist, ob das in Stolz oder Hochmut ist, ob es ist, dass ich, dass ich denke, ich kriege es äh, selber hin, ich brauche Gott nicht. Egal, alles, was sich gegen Gott und gegen seine Wahrheit ähm, erhebt, ja, das sind diese Festungen, die der Feind baut. Und wir sind dazu aufgerufen, sie niederzureißen. Offensichtlich reißt nicht Gott sie nieder, sondern Paulus sagt, wir reißen sie ein. Gott hat uns Waffen an die Hand gegeben, die, die dafür geeignet sind. Wir müssen nicht in diesen Gedankenfestungen drinbleiben. Wir müssen nicht in diesen Lügen drinbleiben. Die Definition für Gedankenfestung ist eine Geisteshaltung, die von Hoffnungslosigkeit geprägt ist die uns dazu bringt, Situationen für unabänderlich zu halten, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht dem Wort Gottes entsprechen, dass sie auch nicht dem Willen Gottes entsprechen. Ja? Das ist zum Beispiel diese Angst, wenn, wenn, wir, wenn wir Angst in unserem Leben haben, Angst vor Versagen. Ja? Ähm, Gottes Wort sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir, wir sind dazu berufen, nicht in Furcht zu leben, sondern wir dürfen furchtlos leben. Aber wir, manchmal sind wir so von Angst besetzt. Und dann ist, ist, wir, wir können wir uns überhaupt nicht uns vorstellen, dass sich das jemals ändern wird. Und wir sind total hoffnungslos. Wir merken, es ist kein guter Zustand. Da ist kein Leben drin. Aber wir, wir, wir denken, okay, es ist so und es ist so und es wird immer so bleiben. Ich werde dann niemals rauskommen. Das ist eine Gedankenfestung, geprägt von Hoffnungslosigkeit. Gedankenfestungen sind gebaut im Verstand. Sie, äh, sie bestehen oft auch aus guten Gedanken und Vorsätzen, wo unser Fleisch so sagt, ich werde das jetzt überwinden, ich werde das schaffen, ich werde das bewältigen. Vertrauen auf das Selbst hat auch sehr viel mit Appell an das Selbst zu tun. Ja? Ich darf keine Fehler machen, ich darf nicht versagen. Ich muss schön sein, was auch immer. Sie entwickeln sich oft im Schatten unserer Stärken, nämlich in diesen Bereichen, wo wir selber stark sind und wo wir uns von Gott abkoppeln, weil wir es weil wir selbst im Griff haben. Das sind Werke, aber Werke des Fleisches. Da, da, da hat der Heilige Geist irgendwie keinen kein Zugriff drauf. Sie können sich durch schmerzvolle, ähm, Traumata entwickeln, solche Gedankenfestungen, dass wir etwas erlebt haben, was uns zutiefst erschüttert hat in unserer Identität. Und dann bauen wir darauf auf, auch das sind hoffnungslose Gegebenheiten, wo wir denken, wir kommen nicht raus aus diesem Schmerz oder aus diesen Ängsten oder was auch immer es mit sich bringt. Ja, wir entwickeln Schutzmechanismen. Aus Angst vor Kontrollverlust, weil wir vielleicht abgelehnt worden sind. Ähm, im, Im Mittelalter wurden solche Raubritterfestungen gebaut. Ja, da haben wir auch diesen Begriff ähm, Festungen. Und diese die Ritter, diese Raubritter, haben diese Festungen immer an Versorgungsstraßen gebaut. Ja, da wo eigentlich die Versorgung kam. Und dann haben sie überfallen und und geraubt. Und so baut der Feind auch an strategischen Punkten in unserem Denken solche Festungen, um uns von der Versorgung Gottes mit seiner Wahrheit, mit seiner Kraft, mit seiner Versorgung, mit all dem, was von ihm kommt, ja, einfach abzuschneiden, weil wir, weil wir Gott da nicht verglauben können, weil wir ihm da nicht vertrauen können. Eben, und die Folge solcher Festungen sind dann, unsere Seele reagiert abgekoppelt von Gott und wir können in diesem Bereich die Versorgung Gottes einfach nicht erleben. Obwohl Gott alles für uns hat und für uns da ist und alles hat, was wir in dieser Situation oder was wir überhaupt für unser Leben brauchen. Ziel des Feindes ist, uns in diesem Lügendenken zu konditionieren, sodass wir einfach innerhalb dieses Gefüges ähm, funktionieren. Und irgendwann wird das auch so ein Teil von uns. Ja? Wir, wir haben einfach gelernt, damit zu leben. So, was tun wir, um diese Gedankenfestungen, die uns von Gott abtrennen und uns das Leben rauben und die Freiheit rauben und den Frieden und die Freude und die Gerechtigkeit, was tun wir, um sie, um sie einzureißen? Und der erste und wichtigste Schritt ist, lerne deine Gedanken wirklich zu identifizieren, zu benennen und das ans Licht zu bringen, was da abgeht. Das bedeutet das Verantwortung zu übernehmen. Wir sind nicht in der Opferrolle. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Aber wir, wir müssen ähm, lernen, wirklich, dass, in das, dass es in das Licht de des Wortes Gottes kommt. Ja? Und wir sehen, wo, wo wir da wirklich falsch liegen, wo wir dem Feind wirklich so auf den Leim gegangen sind. Und der Heilige Geist ist es, der uns in die Wahrheit hineinleitet. Und da dürfen wir uns auch getrost dem Heiligen Geist anvertrauen, dass er uns in die Wahrheit des Wortes Gottes und seiner Verheißungen und seiner Zusagen wirklich hineinleitet. Ja, es gibt da mehrere Bibelferse. David sagt zum Beispiel, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist oder ein Weg des Götzendienstes. Es gibt da verschiedene äh, Auslegungen. Zeig's es mir. Darum Lass uns leben vom Wort Gottes und mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist immer wie ein Spiegel und es zeigt uns auch auf, was wir denken. Achten auf die eigenen Gefühle. Was sind eigentlich meine Grundgefühle? Ist es Zorn, Rebellion, Furcht, Ärger, Traurigkeit, Zufriedenheit, Freude? Was ist da eigentlich los? Was ist da eigentlich da? Hinter jedem Gefühl steckt ein Gedanke. Und es ist auch gut, mal so zu überlegen, was für Gedanken haben denn Macht über mich? Oder was für Gedanken, was für, für Glaubenssätze ja, haben denn in meiner Familie geherrscht? Was hat mich eigentlich geprägt? Was sind eigentlich meine Werte? Wonach lebe ich? Wonach versuche ich eigentlich die ganze Zeit, mich auszustrecken? Ja? Was Ängstigt mich? Was bereitet mir Furcht? Was ist mit Hoffnungslosigkeit besetzt in, in meinem Leben? Welcher Bereich? So, so können wir das auch erkennen. Und dann der zweite Schritt. Festungen müssen niedergerissen und ausgeräumt werden. Das Fleisch ist mit Christus gekreuzigt. Das heißt, wir sind diesen Festungen, diesen Lügen, wir sind all dem gestorben und wir haben ein neues Leben in Christus bekommen und das, das dürfen wir im Glauben ergreifen. Das heißt, jeder fleischliche Gedanke oder was der Feind in uns gebaut hat, wird gefangen genommen unter den Gehorsam Jesu Christi, nämlich diese Lügen werden gefangen genommen unter die Wahrheit und wir glauben, dass das Wort Gottes in, in unserem Leben wirklich geschieht. Es ist lebendig. Der Geist und die neue Schöpfung, die sich aus Gott nährt, sollen stark werden. Darum müssen wir diese Festungen sprengen. Und sie bewirken Freisetzung. Ja, für ein neues Denken. Festungen erkennen, und niederreißen. Und der dritte Schritt, und das ist ein ganz wichtiger: ersetze Lüge mit Wahrheit. Baue in deinem Leben und in deinem Denken Festungen des Lichts und der Wahrheit. Und das geht manchmal wirklich so, ja, so. Und manchmal geht es wirklich so, wie, ähm, wie wir das vorher auch in dem Zeugnis gehört haben indem du wirklich diese Wahrheit nimmst, ja, ich, ich habe ganz oft das mit diesem Vers gemacht, also ich habe wirklich diese, diese Not sehr lange in meinem Leben gehabt und auch jetzt noch manchmal, dass ich morgens aufwache und ich bin total depressiv. Also richtig so, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt aus, aus meinem Bett aufstehen soll und ich nehme ganz oft diesen Vers, weil, weil Gott mir den auch irgendwie gegeben hat, Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, Weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann sage ich wirklich, danke Gott, dass es so ist, dass du jetzt wirklich mit mir aus diesem Bett aufstehst und ich sage zu meiner Seele, fürchte dich nicht. Ja, Gott ist mit dir, weiche nicht, er ist dein Gott, er stärkt dich, du musst jetzt nicht selber stark sein, er hilft dir, er hält dich ja? mit seiner Hand. Und dann sage ich zum Feind: Feind, hör mir zu, an meinem Christus kommst du nicht vorbei. Und er ist jetzt da, er, er sagt, nimmt meine Furcht weg, er, ist, er stärkt mich, er hält meine rechte Hand, er hilft mir. Und das ist wirklich so. Und das hat, das hat was verändert in meinem ganzen Leben. Es ist nicht so, dass es nicht, nicht manchmal passiert. Aber mein Umgang ist anders geworden damit und ich erlebe, wie Gott meine Versorgung ist in solchen Situationen. Und, ähm, und es verändert sich auch. So ist das. Baue Festungen der Wahrheit und des Lichts. Und lass dein Denken erneuern. So wie, ähm, ah, ist ausgegangen. Genau, so wie es in Römer 12 steht. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt.